0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小了小沉默的莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。今天在一个关于呼吁大家阳康后也依然要戴好口罩的小视频的评论区，看到一条评论是这样的：一个网友说，我是阳康了，但我出去都胆战心惊的，怕感染别人，更怕有别的毒株再次袭击我。口罩不离嘴巴，时不时的还得喷一下酒精，因为家有高考生，马虎不得。要为他的谨慎点个赞。在他的评论里，我想起这几年高中生们真是挺不容易的，所以这一期节目要来分享一篇和奋斗者的青春和高考有关的文，希望我们的学生们永远都是最有梦想、最努力拼搏的人。这篇文来自于作者程泽尔， 1 7岁的梦想榜单。高二那年，被让人手足无措的理科摧残得斗志全无后，我落拓的选择来到这个文科班。在大家眼中，文科虚而无用，只有失败的差生才会选择文科，而理科才是优等生的天堂。我所在学校的现状也的确如此，即使各科老师穷尽了热情与智慧，也没能改变每一届文科班就有寥寥几人上本科线的残酷现实。日光之下并无新事，一开始自信满满的我们，也会嘲笑历届学长，并发誓要打破文科生很难考上大学的魔咒，但一次次。在考场上，真刀真枪的比拼后，我们才明白，自己也不过如此。班上的学生要么基础不牢固，要么考不了高分，各有各的劣势和遗憾，只能眼巴巴地看着理科生们在每一次考试中笑傲群雄。渐渐的，我们都觉得难逃命运之手的捉弄。即使拼命挣扎，也不过是赴一场死亡盛宴，只是死状不同而已。随着高三的来临，教室里的氛围陡然怪异了许多。成绩稍差的同学以抱有放弃的心态，用逃课、睡觉等方式进行着末日狂欢；优等生们则纷纷愁眉苦脸，整个班呈现出一派。萧瑟秋风凉的景象。初秋的一天，李老师找到了担任班干部的我。李老师喜欢剑走偏锋，做事经常不按套路出牌。这次，他交给了我制作梦想榜单的任务。梦想榜单是什么？能提高我们的分数吗？尽管我怀揣疑惑，但还是按照李老师的要求。买来卡纸，剪成一扇窗户大小的形状。他口中所谓的梦想榜单就诞生了。课间十分钟，李老师拿着榜单走进教室，故作神秘的示意大家安静下来。他要求每一个人把自己的梦想大大方方的填写在榜单上，可以是某所大学，也可以是一个分数。而且必须实名制填写。这句话像一束火苗，瞬间引燃了大家的疑惑。我们都很不理解李老师的做法。梦想这东西藏在心中是浇灌心田的泉水，而一旦宣之于口，便显得矫情。况且，制定目标的做法，很多班级都用过，也没见有谁在高考中成为一匹黑马。何必多此一举呢？见自己的提议无人响应，李老师皱起眉头，语气委婉，却也暗藏锋利地说：“原以为长江后浪推前浪，哪晓得你们这群90后还没我这个60后胆子大。这样吧，我带头先写，但我不需要参加高考，我就写其他的梦想吧。”说罢，他不仅刷刷的写上了“减肥二十斤”和自己的名字，还自嘲似的拍了拍有些发福的肚腩。这一举动虽然让当时的我们瞠目结舌，但带来的更多的是感动和唏嘘。该是对学生有着怎样厚重深切的关爱，才能让一位老师在众目睽睽之下如此自黑呀、啊？我们不再犹豫，有胆大的同学率先提笔写下了本省一所挺不错的大学，谁知惹得李老师扑哧一声笑出来。他很有文艺范儿的说：“梦想可以是脚下的土地，也可以是天边的飞鸟。今天我要你们尽情做梦，大胆写，管它现实与否。大学有什么难考的？小意思。”在李老师的鼓励下，那位同学擦掉刚刚写的大学名称，写下了复旦大学。受到这份自信的感染，我第二个上前写下了南京大学。这所我从前想都不敢想的学校。随后又有几位同学凑上前，羞涩地写下了几所名校的名称。渐渐地，全班同学彻底放开，纷纷抢着笑着。在梦想榜单上快意书写着。李老师也趁热打铁，幽默地挥舞着胳膊说：“孩儿们，都操起笔，大胆写起来吧！”顿时，沉寂许久的教室变成一片欢乐的海洋。完整的梦想榜单新鲜出炉，写清华北大的不算少，连哈佛、剑桥都出现了。单从榜单上看，真可谓人才遍布大江南北，以高考最牛般的噱头上，新闻头条都妥妥的。那天，大家在意犹未尽的课间十分钟里，得到了彻底的放松。原以为梦想榜单只是一小段插曲，短暂奏鸣后便会在高三的书山题海里偃旗息鼓。可是第二天。李老师居然把他高调的贴在了教室外面。是的，你没看错，不是贴在教室里面，而是贴在每天人来人往的教室外面。很快，我们班在全校一举成名。教室外面总有其他班的学生三五成群的聚在一起窃笑着，对着榜单指指点点，还有人拍了榜单的照片上传至学校论坛。帖子被“狂妄自大”“神经病班级”等评论置顶，多没面子呀！我们愤愤的坐在座位上，被这份突如其来的耻辱弄得浑身不自在。很多人都想偷偷揭掉榜单，但由于猜不透李老师的葫芦里到底卖的是什么药，再想想他那藏在镜片后的犀利目光，便作罢了。国庆节假期结束后开学，没关牢的窗户漏进了初秋的寒意。大家抱着书本，三三两两、焉焉地走进教室。忽然，我瞥见我的课桌上放了一张类似于贺卡的东西，黄子相见，让人眼前一亮。我疑惑地拿起细看，惊喜地叫了起来，竟然是。南京大学的录取通知书，我赶紧翻开，里面只有简短的一行字：“陈汉宇同学，恭喜你已被南京大学录取。”是字迹工整的手写体，一看就是郑重其事的书写上去的。虽然这是一份山寨的录取通知书，但与它邂逅的刹那，那真实的质感与诚恳的文字。还是让我瞬间飘向了梦幻般的天空之城，仿佛我与那座神圣学府真的只差这一纸喜报的距离。紧接着，不断有惊呼声响起，全班每一个人都收到一份属于自己的大学录取通知书，封面上的学校名称与每个人填写在梦想榜单上的相吻合。为了增强真实感，每一份录取通知书都尽量仿照真实的录取通知书来制作。比如，北大的录取通知书以中国红的特色著称。那个梦想考北大的同学收到的礼物，封面就被涂满了红色水彩。后来我们才知道，为了赶制这批礼物，作为资深驴友的李老师，甚至放弃了旅游。整个国庆假期都宅在家中。那天晚自习，全班异常安静。我盯着小心翼翼捧在手心的南大录取通知书，心里五味杂陈。为什么那令人神魂颠倒的成功滋味，请客就烟消云散？为什么这么多年来自己都甘于平庸？想着想着，竟有泪水涌出，滴滴答答。落在试卷上，其他同学也同样不言不语。我相信，他们定有着和我相同的遗憾和惆怅。也许我的做法有些欠妥，伤害了某些较为敏感的同学的自尊心。在这里啊，我先给这些同学诚恳道歉。但是。讲台上的李老师画风斗转，解释起了自己的用意。我的目的只有一个，那就是让你们率先品尝成功的滋味，是这样醉人。一纸仿制的录取通知书尚能让你们这样欣喜，假如你们真的考取了理想的学府，那这样的喜悦将会更真实，更长久。梦想榜单我会一直贴在教室外面的墙上，直至高考结束。而你们手中的这个录取通知书，我希望你们能夹进书中，放在心上，陪伴你们一直走下去。文科生绝不是差生，大学也并不难考。以前各科老师也会这样在我们耳边念叨心灵鸡汤，但对久经考场的我们来讲，无任何作用。但是这次，李老师的话不仅去除了我们心间的魔障，还让这颗心重新变得柔软滚烫。从那一天起，再没有谁嚷嚷着要去揭墙上的榜单。在李老师“大学不难考”的感染下，班上的学习氛围浓郁起来。请教问题的同学将老师围得里三层外三层。就连一些从前混日子的学生。都变得安静了许多，也会有模有样的翻翻书本、做做试卷。其他人的录取通知书去了何处，我不得而知。我把自己的藏进课桌，在黑夜漫长、滴水成冰的那个高三冬天，只要偷偷摸一摸它，心中就涌上一股暖流。我曾偷偷观察过理科班的高三同学。愁眉苦脸，日益垒高的书，藏不住青春的忧伤。教室里除了吊扇孜孜不倦的转动着，再无其他生机。而我们这个外人眼中的烂班级，在高三下学期氛围却出奇的好。大家一起学习娱乐，嘻嘻哈哈笑成一片，人人都嚷嚷着待到九月时。一定把在未名湖畔或清华园的留影传给大家，仿佛那些名校离我们真的只有咫尺之遥。高考后，班上考取本科院校的同学有十几个，就连没上本科线的同学都满意的说过瘾，过瘾，不后悔。虽然全班没有一位同学考上自己梦想榜单上的学校。但我们已取得了突破性进展，与外人眼中的文科班大相径庭。毕业聚餐，明明说好了只能快乐不能悲伤，但比划着剪刀手喊着茄子的我们，还是把李老师围在中间，哭红了眼睛。就算每一个人的心愿都落空，但这场青春以狼狈开始，以美好收尾。时光匆匆如流水，一场青春大梦醒。那间种满紫罗兰的教室，又装进新的欢声笑语。曾并肩作战的我们，就这样散落在天涯海角。而李老师，一定白了两缕鬓角。但是，无论过去多少年，无论走多远，我们都会深深的感激李老师。那一年。是他站在我们高三的尾巴上，教会我们乐观自信，为我们苍白的成长史画上了鲜活闪亮的一笔。那张梦想榜单，将永远贴在永恒的十七岁里，承载时光，永不泛黄。摆脱了自卑迷茫的我们，将会在往后的人生道路上愈挫愈勇，像墙角的青翠藤蔓一样。生生不息，逆光生长。好啦。文章读完了。读读这样的文字，仿佛自己也有了点朝气。谢谢作者陈泽尔，也谢谢大家的收听。祝大家今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。